Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 15 do ATR no GE. Cobrindo a semana 4 do CBLOL, eu sou o Lunassi, estou aqui com meus queridos companheiros de programa, Cerezinho, Skit e ele, o grande Emo GSTV. Hoje a gente quase fechou a bancada Emo aqui com o Skit no lugar do Clálice e eu recitei na semana passada o grande poeta brasileiro MC Pose do Rodo que Tava difícil de parar os Coringas de Flamengo. E essa semana, pelo jeito, continuou isso. E vamos ver quando vão parar eles. Fala, pessoal. Essa semana, olha, foi... Ah, foi, assim, curiosa. Curiosa do que a gente viu neste grande torneio do CBLOL. Porque tivemos alguns times, algumas surpresas. Finalmente a Miners conseguindo a sua vitória. E eu... Tô muito ansioso pra ver a emocionada de meu querido GSTV dessa semana. Não, calma lá. Não é da semana. Tem que, tem que ter um momento, tem que ter um feeling. <risos> Queria dar um, aquele salve aí pros meus companheiros de programa. Tava com saudade demais de vir aqui participar do nosso ATR no GE. Poder falar de todo mundo, de todos os times, com bastante tempo também. E queria desejar um bom apetite aí pra todo mundo tá comendo enquanto ouve a gente. Exatamente, né? O ATR no GE é o podcast oficial do almoço de segunda-feira dos fãs de esporte eletrônico. Então fica aí, aí <risos> o recado. E essa semana eu vou falar pra você. O Skit foi, digamos, generoso, né? Na hora de dizer que foi uma semana curiosa, porque eu vou transformar isso em outra palavra, Skit. Eu vou transformar isso em... Ah. Olha, estamos chegando na metade do campeonato e o sentimento que eu tô tendo... A gente sempre fala, olha, tem o um CBLOL mais disputado de todos os tempos, que é um meme aí que... Rodou anos e anos aí pela, pela nossa região. E esse CBLOL, pra mim, tá sendo o mais previsível de todos os tempos. Porque todos os times estão onde todos os times deveriam estar, na minha opinião. Mas, Lunácio, um ponto importante é que não é que ele é previsível, que ele não é disputado. Ele Exato. é disputado pelos mesmos times do split passado. <risos> é só isso. Esse é o grande ponto. Porque, assim, começou com surpresa. Risga lá em cima, jogando bem, papapá. Tá, né? Começou com a Fúria, com Diamond Prox, não sei o quê. Daí a Kabum começou meio capenga, Loud não se encontrando direito. A gente falou, ó, temos um split. Aí passaram-se já quatro semanas e o split voltou pro ponto já esperado dele, com o Flamengo no topo, o Vorax ali em segundo lugar, com um jogo mais estável e do meio pra baixo ali todo mundo ainda muito bagunçado. Acho que a única decepção que eu tenho realmente nesse momento é da Red, que eu não esperava que eles estariam tão perdidos depois do split passado. Eu esperava uma evolução por parte deles e eu não vi isso ainda. Olha, eu acho que esse CBLOL a gente teve um apagão de meio de split. Porque a gente, como o Skit disse, via alguns times apresentando um bom League of Legends. Acabou, apesar de uma primeira semana fraca, voltou ali na semana 2. Semana 3 ainda mostrou alguma gameplay. Só que Vejo, desde o começo do split, além do apagão da Loud, a gente teve agora nessa semana um apagão em times como Kabum e Rensgas, onde os coreanos não vieram pra jogo. A gente vê que esse CBLOL tá se tornando previsível por causa disso, também por a gente ter expectativas em times que eles joguem melhores e eles não estarem desempenhando isso, 
Mas a mesma dominância do split passado que teve tá se mostrando nesse com times como Pen, Flamengo e a Vorax, que não mudaram muito sua gameplay, mas nem precisam disso, muito disso pra tá no topo. Queria parafrasear o meu querido craque Dudu. Ele usou uma palavra que eu acho que fala bem aí desse momento, tá um pouquinho borocochô. É uma palavra nova pra muitos jovens, ele mesmo disse eu que acho isso conta é um pouquinho da idade velho. dele. Eu acho que é borocochô. É borocochô. É borocochô. Eu acho que é borocochô. Palavra... Gente, eu não sabia que essa palavra tinha regionalismo, assim, que cada ouvinte nosso vai falar que é borocochô ou borocochô. Você pode falar de cringe Coisa também. interessante. Não, é, não. É, não o Dudu, eu estou errado, o Dudu está certo, é... <risos> Mas eu tô gostando de uma coisa nesse começo de, de competição aqui do CBLOL, que, cara, enquanto vocês estão falando assim, pô, tá meio previsível, cara, eu acho ótimo, porque a gente prepara conteúdo, a gente fica conversando, pô, o que, que a gente espera desse time, e a gente acerta. É, isso pra mim é ótimo, entendeu? Porque a gente tá conseguindo trazer assuntos bem relevantes pra transmissão, eu tô bem contente, assim, de ver algumas coisas que estão se desenhando dentro do que a gente espera dos times. Eu sei que imprevisibilidade também é legal, mas eu acho que tem um ponto também que às vezes fica muito bagunçado, sabe? Um negócio imprevisível às vezes é porque um time performou muito abaixo do esperado, e pelo menos isso eu não tô sentindo tanto. É, a parte boa também, né, GSTV e o próprio Skit, é que fica mais fácil de acertar o balão dos casters, né? Agora sim, é, né? Na verdade Agora não, sim. né? <risos> na verdade não, né, GSTV? É, né, é. GSTV? Mas enfim, <risos> é, gente, vamos entrar nesse assunto um pouco mais. Falando um pouco de previsibilidade, acho que tem dois times que eu queria dar um, um pouco de highlight, porque acho que são dois times que estão no topo da tabela, mas estão de maneiras diferentes. Então, acho que o Flamengo me parece um time que tem um potencial individual bom. Então, é uma equipe que normalmente até comete erros de mapa, mas eles conseguem voltar. um time que teamfight muito bem, que tem jogadores mecanicamente muito bons. E a PEN, que eu sinto talvez seja um pouco o contrário. A PEN é um time que se encontra melhor no macro, né? Realmente nas decisões de mapa que eles fazem. Acho que é uma coisa que eles vêm desde o final, né? Do primeiro split conseguindo ter esse, esse impacto bem grande em questão de macro. Que eles cresceram muito nesse, nesse quesito. Eu acho que são dois times legais a gente falar. Eu não, não colocaria a Vorax no bolo. Porque eu sinto que a Vorax, assim... Se a gente pegar exatamente o discurso que a gente fez da Vorax no final do split passado... Se aplica para esse. Acho que é o mesmo time, tá com resultado bom, porque como a gente falou, o resto da tabela tá meio complicado. Então acho que é legal falar um pouco dessa diferença do Flamengo para PEN, sabe? Eu gosto muito da parte do Flamengo, é que você vê alguns jogos do Flamengo, por exemplo. Você pega o jogo que a gente teve contra a Kabum, como exemplo, o próprio jogo contra a Fúria, que o Flamengo, às vezes, ele é punido no early game, ele faz uma, duas plays que eles saem atrás, mas é muito impressionante como eles conseguem, em uma, duas plays, transformar também o jogo totalmente ao favor deles. Você vê como exemplo, contra aquela, aquele jogo contra a Fúria na semana passada, a gente viu o Ranger não neutralizado, que ele pega o Diamond Prox passeando na jungle dele, ele ganha o bounty, basicamente pega no, no bracinho do Tuts e fala, vem comigo, e eles acabam com o jogo ali, os dois sozinhos. Agora, nesse jogo que a gente teve com a Kabum, por exemplo, pega-se lá, eles estavam cerca de 1.000, 1.500 atrás, o jogo ainda estava disputado, mas era uma boa vantagem para Kabum. Foi uma jogadinha mais ou menos errada, um TP, o flanco que o Weiser deu, que ele não foi tão bom, que o Ranger achou um gap, ele achou um ultimate 3, veio o parangue, ultou todo mundo, entrou ali o Viego do Tuts. Basicamente, eles dão um ace e o jogo acaba ali. Então, é muito 
muito impressionante como o Flamengo consegue transformar numa pequena desvantagem em vantagens enormes com uma jogada com o um reflexo que eles têm na partida de, sabe, aquele, aquela luz bate e eles conseguem executar isso. A janela que eles acham. A né, janela de... que eles acham. Essa era eles, a... sempre, eles sempre acham essa janela. É porque eles têm dedo, eles estão mecanicamente melhor que todo mundo. Acho que esse é o grande ponto. Eles estão num ponto mecanicamente superior às outras equipes. E isso que é o mais estranho nesse momento, que eu esperava que tivesse uma evolução nesse quesito e não é o que tá acontecendo, né? Você tem muitos times que estão muito perdidos no mapa e mecanicamente e acho que por mais que o Flamengo ainda tá, né? Eu não acho que era pra estar tá 8-0 nesse ponto, era pra ter perdido alguns jogos, eles compensam muito no dedo. E assim, isso é bom a partir do momento que eles consigam traduzir isso pra um macro forte também. Porque um time individualmente talentoso tem muito potencial de bem também lá fora. É, por mais que eu concordo que tem bastante questão de dedo, eu acho que tem um pouco de questão de inteligência deles. Não é uma inteligência macro. Eu não acho que é uma coisa de mapa, eu acho que é uma coisa de spikes e condições que eles estão conseguindo ver no mapa. De janela. Que é, de certa forma, assim, do tipo nesse jogo contra Kabum, eles tiveram uma luta que eles perderam porque o Parang não conseguiu chegar nos carries com a ult dele e na sequência eles explodiram o Draven que tava muito forte. Então acho que essa leitura e adaptação rápida dentro do jogo jogo também traz algumas vitórias pro time. Tem, claro, jogos que eles venceram por dedo e, e só, mas eu acho que também teve algumas situações que eles escolheram esse momento e o time adversário não percebeu isso, sabe? Então, acho que ainda tem um pouquinho que às vezes falta malícia nos outros times. Uma coisa que eu sinto muito no CBLOL, quando o time tá na frente, ele fica meio burro. Ele não tá pensando que o adversário vai fazer alguma coisa. Aí o adversário dá um bote e o cara perde. Ele não tá o tempo inteiro pensando, o que, que esse time vai fazer pra me ganhar? Não, ele tá só tentando seguir o joguinho dele como se o adversário não fosse fazer nada. Aí ele toma um bot e perde. E eu acho que o Flamengo ganha muitas vezes dessa maneira. Eu concordo, eles... Acho que eles entram muito nisso, né, eles, é, é aquela famosa tática que a gente via muito no CBLOL, né, quando um time tava atrás, que era a tartaruguinha, né, que se recolhia, tentava farmar o máximo possível, rivava a quantidade de, de dragões que dava e eventualmente tentava forçar uma fight, né, e eu vejo que o Flamengo aproveita muito disso, sabe, desse apagão, porque às vezes, pô, o time consegue uma vantagem em cima do Flamengo, leva uma torre, por isso que eu falo, eu, eu quero que apareça, eu quero ver o, na sequência, pelo menos desse campeonato, não sei se vocês concordam, eu quero ver um time que tenha uma noção de macro um pouco melhor, que eles consigam pegar vantagem no início do jogo, ou seja, ali fazendo boas trades e tudo mais, e no macro, assim, em questão de se movimentar no mapa, criar uma vantagem de gold tão grande que o Flamengo não consiga reverter no ponto positivo deles, que é teamfight. Acho que esse seria o, o teste, tipo, final pro Flamengo, na minha concepção. Pra mim, o teste final do Flamengo, eles aprenderam a jogar a p*** early game, desculpa a palavra. Mas assim, tipo... <risos> eles, eles acertaram esse tipo de coisa e aproveitarem dessa agressividade, desse estilo pra cima deles e lapidarem isso. Lapidarem pra ficar um, um early game mais proativo nem tanto. Porque é proativo, mas é desleixado. Então ficar um early game que seja melhor mesmo, né? Que eles consigam capitalizar, ganhar em cima disso e não só ter que sofrer todo o início de jogo pra virar numa teamfight ou no objetivo no mid-game. Cara, ganhar as rotas, acompanhar o Ranger, é, é, isso, é, tem isso. tantas formas de você sair na frente no, no early game, e assim, 
Às vezes é questão de matchup, às vezes é questão do time adversário tá pressionando, mas muitas vezes você tem condições e comete erros, né? Então acho que é isso que falta bastante no time do Flamengo e assim, enquanto a gente não vê nenhum time do CBLOL fazendo isso, eu tenho certeza que internacionalmente o Flamengo seria completamente punido por isso, sabe? Se você assistir um jogo de uma liga internacional, às vezes você vê um time que tem vantagem e o adversário não faz nada pra retomar o jogo. Parece que o jogo ele fica morno até uma hora que acaba. Mas então você tem que tentar entender o que, que o time que tá na dianteira tá fazendo para impedir que o adversário haja, né? Qual que, quais são essas ações, essas medidas para impedir que o adversário haja? E é uma coisa que eu ainda não tô conseguindo ver muito no CBLOL. É, então eu ia até puxar já, fazer o gancho aqui. É, vocês têm mais algo a acrescentar do Flamengo? Eu, eu queria falar mais uma coisa. Queria Pode falar, falar mais uma coisa falar. que eu queria cobrar o aluguel do Cálice, que tá alugando um apartamento na minha cabeça, que eu vi um tweet dele, acho que na semana passada, um tempo atrás aí, que nenhum time do CBLOL que, que na verdade, que assim, no CBLOL é muito comum você ver recurso sendo perdido na sidelanes, e eu não aguento mais ter que reparar isso todo jogo, cara, eu odeio o Cálice, o Cálice é a fonte do mal no mundo não tenho a menor dúvida, ele acabou comigo com essa colocação e eu queria dividir com vocês para que vocês também reparem o quanto de recurso que é perdido em sidelane durante o midgame no CBLOL. Cara, é uma coisa assustadora mesmo. Assim, eu concordo com você, não somente no quesito, né, da questão de, de perca de recurso na side, né, que é uma coisa que as outras regiões aproveitam muito bem, mas também de que o Cálice é a fonte de todo o mal da Terra, acho que e nisso eu concordo muito com você, GSTV. <risos> e olha, como a gente tava falando do Flamengo, um time que individualmente tá muito bem, que acha janelas boas pra fazer as teamfights, que... Vamos simplificar. Tá ganhando no dedo, mas tem mais que dedo também envolvido, como o Skit chegou até a mencionar. Uma equipe que eu vejo que tá jogando o mapa muito bem, e tá conseguindo trabalhar em cima dessa questão do mapa, é a equipe da PEN. Então, eu queria saber de vocês, vocês acham realmente que a PEN, em questão de macro, é o melhor time do CBLOL? Ou ainda não dá pra definir muito acho, isso? Acho, acho. Acho que o early game deles é o melhor, o macro deles é o melhor, de que eles fazem no mapa. Parece que eles realmente continuaram o trabalho do MSI, sabe? Por mais que eles, sim, perderam dois jogos, eles ainda dão umas vaciladas. Mas eu acho que eles continuaram o trabalho do MSI, que, em minha opinião, já foi legal. E agora eles estão trabalhando pra poder fazer isso se transformar em mais possibilidades pra eles. O que é legal de ver também. Eu acho interessante o negócio na Pain Game, e mesmo quando eles são punidos no early game, é, o exemplo hoje foi contra Miners, alguns jogos eles conseguem alguns setups tão bons de teamfight, seja o utilizando macro, seja punindo no dedo, que eles viram o jogo a partir disso. Se eu não me engano, o Kallis falou semana passada que a Pain Game é aquele é, time que você sente, mesmo que eles estejam atrás, que eles têm alguma forma de voltar no jogo, de virar o jogo. E eu também consigo ver isso muito bem nesse time. E eles conseguem aplicar muitas vezes quando eles estão atrás. Eu acho que esse é um ponto interessante que deixa o time bem completinho aí pra disputa de CBLOL. Assim, eu... Por mais que eu queira elogiar a Pain, é, eu... Sou um pouco... Eu não tô tão emocionado já mais nesse momento. <risos> é, eu tô um pouco cético com as possibilidades de meta shift Porque, eu, assim, eles estão continuando o trabalho do MSI. Mas que, por enquanto, eu só sinto que eles estão jogando bem dentro daquele meta do, do MSI. Mas, de certa forma, agora um pouquinho adaptado. Uhum. Então, como que eles vão estar tá quando mudar um pouquinho o jogo? Quando algumas coisas diferentes acontecerem, sabe? Pra onde que a PEN vai? Por exemplo, no próximo patch que o Rumble tende a perder prioridade, aí enfim, e o tempo responderá. Eu quero até levantar uma pauta num sentido que a gente viu um time sofrendo isso no CB 
LOL no primeiro split, que o meta mudou e eles tiveram um declínio bem razoável no na performance, foi o Flamengo, que foi um time que inclusive muita gente falou, olha, o Flamengo entendeu o meta que estava sendo jogado no CBLOL muito bem, só que no momento que teve uma troca, eles começaram a se perder, então assim, você levantou um ponto muito interessante, porque eu acho que foi a manchete principal da PEN no MSI, né, que foi um time que não estava adaptado a todas aquelas mudanças que vieram, né, antes uhum. do campeonato começar, e assim, o Flamengo também já sofreu isso no, no primeiro split, então assim, são os dois primeiros colocados ali, a Vorax também empatada com a PEN, mas no desempate aí técnico a PEN sai na frente, mas... É aquela coisa, né? Meta Shift, a gente sabe que acontece bastante no League of Legends no geral. Como você mencionou, né? O próprio Rumble saindo da selva agora. O que, que vocês acham? Vocês acham que pode impactar a tabela de uma maneira, assim, muito grande? Ou o CBLOL tá num ponto de... Voltando, né? Aquele assunto de previsibilidade. Que mesmo se mudar, a posição das equipes não muda muito. Sendo bem sincero, com relação ao Meta Shift que pode acontecer pra PEN, a não ser que mudar a jungle inteira de novo, acho que não tem nenhum Meta Shift que seja problemático. São jogadores, no geral, que são muito experientes. A maioria deles tem uma Champion Pool muito vasta. O único que a gente viu ter algum problemazinho com o Meta Shift ali foi o Carioca. Fora isso, o Ropô já se adaptou com, é, muito bem com vários metas. BRTT, a gente já viu a pool dele ser vasta, ele ter a maior pool do CBLOL. Inclusive, Draven tá voltando aí, eu espero ver o Draven dele de novo no CBLOL, porque a gente sabe que esse campeão aí, ele força bans e quando ele tira da Calertola, costuma ser problemático. E no geral, tanto o Tim quanto o Lucy são jogadores completos, o robô também, então não acho que um meta shift vai causar muitos problemas na PEN, eu acho que vai ser o time ainda que vai incomodar ali no topo da tabela do CBLO. Não tem nenhuma garantia, né? Uhum. Assim, não tem, mas... É, é aquilo, o meta shift pode sim. prejudicar a PEN? Pode. Sim. Nesse ponto, sim. Mas isso quer dizer que os outros times vão se adaptar melhores do que a PEN? Aí também não sei. E eu não vejo que, assim, a galera da parte de baixo tá ameaçando chegar e só falta um empurrãozinho agora, sabe? É, não é próximo é, nada. Não é, tem um pique mágico, né, pra empurrar esses times de baixo é, pra cima, né? Não parece. É aquele meme da faca de dois legumes. Mas ela pode tanto empurrar a PEN e, assim, ser prejudicial pra eles, como pode melhorar ainda mais o time. Pode deixar o time uma máquina, o Metashift. É uma coisa que pode acontecer. Bom, acho que de PEN, vocês têm mais algo a acrescentar? Ou acho que questão do macro, de como eles estão jogando... O Carioca tá numa fase fantástica, por sinal. Gostaria de deixar é, esse adendo. Mas tem mais algo que vocês gostariam de acrescentar pra PEN? Porque eu já quero falar de outro time que essa semana aí foi uma certa decepção. Tô ansioso pro PEN Flamengo da semana que vem. É, eu acho que esse é um jogo legal porque, assim... Passando por cima de tudo que a gente falou em questão de matchup, pode ser ali o matchup mais complicado para o Flamengo de fato. Bom, mas a gente falou né, de parte de baixo da tabela, que nem ali com um pique mágico parece que, que as coisas vão mudar. E um dos times que já eu considero que tá né, nessa parte de, de baixo da tabela, mas ainda em zona de classificação de playoff, é a Kabum, cara. É a Kabum que teve aí uma, uma semana para esquecer, né? Ah, é, nossa. Essa semana que o Weiser não jogou, né, cara? Aí fica difícil. É, então, essa semana 
Derrota pra, pra Miners, né, no, no sábado. E hoje, né, no dia da gravação, dia 27 aqui, derrota pro Flamengo. Baita derrota. Acho que um dos melhores jogos de early game do Flamengo. Uhum. Eles terminaram 15 minutos zerados. <risos> Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente pegou muito no... Eu falo, a gente pegou bastante no pé do de save no split passado, né? Que ele era um cara que tava recebendo muito recurso, só que... Na hora de fazer né, aquela, aquele cálculo de conversão de gold por dano, a conta não tava batendo bem pra ele. E agora eu tô vendo que o de save tá tentando muito fazer as coisas e, cara, ele tá jogando bem de fato. Mas os dois coreanos, o Weiser principalmente, hoje contra o Flamengo, meu amigo... O Weiser tá desaparecendo do Cibelol é, ali. Tá foragido. Assim, sinceramente, esse, ele não voltou pro segundo split até agora. Primeira semana dele ali não, também, não foi aquela coisa excelente. Ele teve, de, um joguinho ele, teve, ele teve um joguinho legal, mas é, não é o Weiser, tipo, full carry. Não é o Weiser que a gente esperava, esse é o ponto. Sim, talvez, justo, talvez justo. seja o problema da expectativa, que a expectativa seja o problema de tudo, tudo bem. Mas a gente espera que quando o coreano... Discordo. Quando, como o Weiser... O problema de tudo é o cálice. Também. <risos> Aí, ó, o Kalice é torcedor da Kabum, como você não vê o problema disso? Então, quando a gente espera um, um coreano no nível do Weiser, que vem aqui, a gente sabe que ele é o rei das matchups, rei da lane phase, vem e aparece pro CBLOL e manda uma, uma gameplay que ele fica totalmente perdido, não faz absolutamente nada no jogo, aí a gente tem um pequeno probleminha aí com o time. Não só com o Weiser, porque o Weiser vai acabar prejudicando todo mundo. Mas eu vou falar, esse é um erro crônico do Weiser, eu que sou aí um exímio apreciador do League of Legends coreano. Esse é um problema que barrou o Weiser de ir pra times grandes na Coreia, porque ele era o rei da lane phase na Challenger Series, né, na segunda série lá da Coreia, só que ele não conseguia jogar mapa, cara. Ele era um cara que ele desligava jogando mapa. Mas aqui no Brasil, com o nível sendo menor, a gente viu ele conseguindo, no primeiro split, jogar muito bem essa parte do mapa. Mas parece que desligou mais ainda, sabe? Ele teve um TP hoje, assim, que... Contra o Flamengo, que eu falei, cara, não é possível ele ter dado esse TP, sabe? Foi exatamente o TP onde o Ranger fez a play que virou, virou o jogo, jogo exatamente. Ah, eu quero passar pano pro Weiser, cara. Desculpa. Você acha que ele volta ainda? Desculpa, gente. Cara, o que eu quero passar de pano pro Weiser é o seguinte. Eu vejo muitos times trabalhando bem a questão do flex mid top. Uhum. E eu não acho que a Kabum tá fazendo isso bem. O que eu vejo é que, assim, todos os times, eles têm um flex bom. Ou, assim, alguns times, os melhores times, talvez, eles estão conseguindo trabalhar bem a questão de flex mid top. E eu não tô sentindo... Isso tanto da Kabum. Aí assim, pô, eu falei que eu queria passar pano pro Weiser. Não quero também culpar o Evrot, entendeu? Não acho que é só transferir a culpa nesse caso. Mas eu sinto que a Kabum não tá tendo bons drafts por conta disso. Eu acho que é mais ou menos esse ponto que não tá sendo assim tão legal. Por exemplo, existe um campeão que é muito bom na mão do Weiser. Que a gente, inclusive, não viu ele ser banido essa semana. Que é o Jace. Eu acho que um, um time que tem um jogador que joga bem com o Jace no top, tem que de alguma maneira colocar ele pra aparecer no mid também tem que começar a criar força, criar ameaça em cima desse campeão, sabe eu acho que essa sinergia, pelo menos pra essa atualização que a gente teve nesse último final de semana, era uma coisa importante eu acredito que isso pode ter prejudicado um pouco o time da Kabum, o Weiser ter jogado de 7 nesse jogo do Flamengo, eu acho que ele tava muito sumido, o campeão também não tava indo assim tão bem, apesar de ser um campeão forte, um campeão que incomoda, um campeão que tem suas forças, ele não é um campeão que tá tendo bons resultados, e a Kali dele cara, foi triste, aí... porque ela foi muito punida, não teve o que ele fazer no jogo aí, também, aí sabe? Aí eu discordo, craque, porque 
eu acho que o 7 tá numa posição legal, não tanto como top laner, mas como mid, mas essa questão de você conseguir flexionar ele em três rotas, o 7 tá conseguindo funcionar nas três rotas, é uma coisa importante, mas eu acho que a tecla que você bateu, GSTV, tá bem certa essa questão de flexibilidade, porque a gente tem muito champion, por exemplo, o Viego, a gente tem... que podem ser usados, né, em rotas diferentes. A própria uhum. Kali também pode ser um flex, pode ser tanto top como pode Sim. ser também mid, e parece que a pool devrote realmente faz isso, né? Então ela faz com que, como a pool dele é muito previsível, a pool do Weiser acabe ficando também bastante previsível, né? Então isso prejudica bastante Kabum também. Mas ele não eximindo eles de, de jogarem mal nem nada, mas é, é realmente um ponto que eu não tinha pensado e, e tá muito correto. Cara, o, o ponto desse bloco do meio como um todo que, tipo, beleza... Ok, pro Weiser tá difícil. Você tem, acho que o time se encontrando ainda. O Ryan, no entanto, força um ban. Que, ó, horror, legal. Mas acho que já forçava o split passado essa ainda ali, não era? Era. É, é que assim também, né? Nesse ponto de patch meta, eu acho que grandes coisas forçar um ban, sabe? É, não, não, assim, é só não tipo... Não quase por... nada, né? Exato, por isso que eu falei o Ru legal. O resto do time tem que dar aquele step up, cara, que eu tô sentindo... O que eu sinto falta da Kabum é o que o professor trouxe de atenção no início do split, sabe? De jogar o time pra cima, de ser aquele iniciador. Parece que isso que tá faltando, esse ímpeto da Kabum. Enquanto do resto do grupinho, você tem também a Red, que eu já comentei mais cedo, que eu esperava que eles estariam numa trajetória ascendente, e não estagnada, que é preocupante pra mim. A Red era pra ter, sei lá, um 6-2 pra eles, um 5-3, pelo menos, nesse ponto, não 4-4. Sobre esse negócio de suporte ter impacto na Kabon, em iniciação, eu acho que não é uma culpa em si do escuro, e sim do que o meta tá se tornando, que é mais suportes de Peel, é, no geral, seja aparecendo muito Brown, tá quente, o escuro jogou de Brown algumas partidas aí, tanto suportes Peel, o suporte é, até aparece com alguns iniciadores, mas ele não é mais aquele cara que vai dar o um impacto na partida como ele dava no split passado. Agora, com relação a Red Kennedys, foi assustador o que aconteceu contra a Vorex. Aquele jogo, aquela gameplay do Gigo e do Aegis, foi assustadora. <risos> Aquilo ali acendeu uns 30 sinais vermelhos na casa da Red. Porque, sinceramente, não, não dá pra ser atropelado daquela forma. Red, que... Red, Red Kennedys, né? Red, Red, Red Kennedys. Porque não dá pra ser atrapalhado daquela forma, você querendo brigar pelo CBLOL, você querendo brigar pra ser campeão. Porque parece que eles jogaram sem teclado, sem mouse ontem. E o Avenger tentou, meu Deus do céu, como o Avenger tentou. Como o Avenger tentou. Um dos melhores jogadores da etapa, cara. É, o cara tá com jogando certeza. muito bem. Isso que eu ia falar, né, a Red é um time que... A gente tinha muita expectativa pra eles nesse segundo split, né? Porque é um, era um time de novatos, né? Foi o campeão né, do ano passado do circuito desafiante, não que tivesse valendo vaga pro CBLOL, eles acabaram subindo no processo de franquias. Mas como era um time novo, a gente falou, nossa, eles já começaram bem, foram pra playoff, nossa, essa Red Kennedys, segundo split, quando eles consertarem aqueles problemas que eles têm ali de... Dessa hiperagressividade, de controlar um pouco mais, de ter um macro um pouquinho mais encaixadinho. Nossa, essa Red vai dar trabalho pros outros times. É a mesma Red, cara. É a mesma Red do primeiro split. É uma Red com mais problemas. É, 
Concordo, porque os problemas que eles tinham já estão completamente evidentes pra todo mundo. Durante toda a primeira etapa, eu acho que tinha as nossas críticas, sabe? Era a gente falando, olha, caramba, esse mid-game aí, todo jogo é uma entregada, tá estranho. E quando terminou a etapa, eles estavam admitindo isso, sabe? Você pega as entrevistas deles, são eles falando, é gente, a gente não sabe organizar o mapa, a gente se bagunça e dá problema. E agora continua assim, assim, se eles já admitiram, acho que é uma verdade... Não tem como argumentar. E assim, essa sensação, eu acho, de que era pra eles estarem melhores, de certa forma, eu vejo isso, assim, de uma maneira global, assim, dentro do CBLOL, sabe? Se vocês forem ver a tabela que a gente tem no final dessa quarta semana, os times que mais tiveram mudanças, ou que passaram por mais mudanças de formação, estão piores. Então a gente tem a Miners, que pode não ter tido mudanças de jogadores, mas acho que é uma mudança de formação, e, e assim, é um time que talvez precisava de outras coisas, teve substituição durante essa última semana. A gente tem a NTZ, que, é, enfim, a NTZ, a gente tem a Fúria que também mudou, a Rensga, e lá na parte de cima, são os que mudaram menos, são os que estão conseguindo com continuar com o trabalho. É uma coisa que fica muito evidente se você pensa que da primeira etapa pra segunda não teve tanto tempo de distância. A segunda etapa pode ter o mesmo número de semanas, mas a gente vai direto acho que ela, de certa forma, ela é um pouquinho mais curta, porque não vai dar tanto tempo pros times se ajustarem, se mudarem o que tá aqui é agora. É, é o curto prazo pra tentar chegar no Mundial. Então quem tá ficando pra trás já começa a viver um, um momento complicado se já não vivia. É, e assim acho que já até usando esse gancho, né, da Kabum, da Red, até a Loud entra, né, nesse meio, começar a falar dessa parte de baixo da tabela, né, daí da lanterna dos afogados ali, que... O Nassi, me deixa, me deixa, é agora, é agora, é agora. Sol, solta o verbo, Skit, solta o verbo. É, que, é, é assim, ó, ó, desta parte do fundo, e eu, quando eu falo fundo, é da Kabum pra baixo. Esse é o fundo Esse é o fundo, esse eu é o... também concordo, esse, esse é o fundo. Esse é o fundo, da Kabum pra baixo é o fundo do CBLOL. O melhor time que, assim, tá mais evoluindo e tem maior capacidade de fazer qualquer coisa nesse torneio e quando eu digo qualquer coisa, não é chegar na final porque a final, neste ponto, é Flamengo Pen e Vorax e é isso, mas tem capacidade três de fazer... finalistas. Exatamente <risos> é, é entre esses três por enquanto, eu não mudo minha opinião, não vejo mais ninguém disputando isso, por enquanto uhum. mas alguém que pode brincar de dar muito upset e embolar essa tabela é a Miners, Boa. que assim, esse time é o time do quase, eles sempre quase vencem, sempre quase conseguem a vitória e eu sinto que tá faltando confiança, individualidade e paciência nesse late game. Porque eles estão sabendo construir as vantagens, eles estão sabendo sair na frente, eles estão sabendo jogar na sua composição até uns 25 minutos, mas depois eles... Né? Desaparece Desaparece essa confiança toda né? Desaparece esse, esse, essa criatividade Que eles têm um pouco no início de jogo Quando eles acham Então a Miners é um time que Pelo menos nunca perde tão pesado né? Tirando os, os stomps Mas em jogos mais longos nunca perde tão pesado Tanto que ela teve jogos muito longos Até agora E eu acho que se eles conseguirem Ultrapassar essa barreira individual Que eles estão tendo Eles conseguem tirar muito jogo ainda Eu eu não acho que a Miners termine em último lugar. Pra mim, o último lugar nesse ponto é a NTZ. Skit, você diria que a Miners, às vezes, falta combustível? Falta carvão. Falta carvão no, 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 no chuchu aí. Bota carvão nesse trem que ele vai longe. Eu, quando eu digo longe, é sexto lugar. É longe. É, olha, é longe. pra um time que tá um sete, sexto lugar, eu acho que já é ali um grande, um grande avanço. Pelos playoffs. É, sexto assim, lugar. Exatamente. Tá exatamente. Então, assim, eu vi pelo menos hoje contra a Pen Gaming um early game legal, sabe? O Nocerius ficando grande, é, o Cephas trabalhando bem na jungle. Só que 
É aquela, 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 eu sempre lembro daquela imagem do Messi, sabe? É, sentado no gramado. Falta algo. Falta algo, sabe? Obrigado, seria pra entender a referência. Falta algo. Mas eu vou falar, cara, tem jogadores aí que eu critiquei ferozmente e que estão tendo um split um pouco mais legalzinho, né? O caso do Turquilac, sabe? Que eu tô sentindo que tá fazendo uns jogos melhores ali, mas é um time ainda que, assim, eles pegam vantagem e parece que eles não sabem, tipo, o que fazer com a composição deles. Tipo, ah, como a gente ganha a partir de agora? Onde a gente tem que trabalhar a visão? É importante fazer dragão? É importante não? Vamos forçar mais torres, sabe? É uma equipe que, que nem o Skit falou, é do quase, cara. E fica uma sensação, assim, você vendo os jogos deles, de impotência. E você sente que se eles soubessem um pouquinho mais, eles conseguiriam ganhar esses jogos apertados. Uhum. Cara, eu fico muito feliz que vocês estão falando isso, que eu tô vendo que eu não tô louco. Entendeu que eu tava sentindo isso também, já tô até comentando isso sobre a Miners faz algumas semanas. É um time que pode não vencer, não tá vencendo muito, mas... Cara, não, não acho que tá tudo tão errado, sabe? Aquele meme lá que você lista tudo que existe num jogo é, e fala... Pô, eu só achei que o aqui. ia fazer isso. Não se aplica. É, isso aí não se aplica pra Miners. Os caras têm ali uma coisa que, cara, acho que dá pra conseguir mais vitórias. Acho que é um time que, de fato, é um time incômodo de jogar contra. Eles foram incômodos de enfrentar nessa última semana, nas duas rodadas. Acho que eles se prepararam bem pros jogos, mas falta alguma coisa mesmo. Também tô gostando muito do Truclax, é um time que é bacana de acompanhar. Ainda não chegou ali onde a gente acha que eles podem chegar, mas é bacana de acompanhar. Então, essa Miners, que tá aparecendo aí, dá pra ver essa evolução em alguns players. Querendo ou não, a gente esperava mais de players como Nosferos e até o próprio Drop, que tem um pouquinho mais de experiência, o Nosferos veio em boa fase da Cage, depois acabou que teve dois splits ruins e às vezes parece que ele tem lapsos bons, mas ele ainda... Como a gente utilizou o meme do Messi, ainda falta algo. O drop, ele tá sendo constantemente bom. Apesar de, às vezes, ele dar aquela emocionada de caixa, como foi contra o Flamengo. Que ele tava muito forte, deu a ult no meio de todo mundo e aí ficou complicado. Mas um ponto que tá me surpreendendo muito positivamente é o Truclax. Que o Truclax, ele era aquele player que a gente sempre se questionava. Por que importar um, um jogador... Como ele que parece que não, ser, não é aquele campe, é, cara tão mecânico. Cara que tem um desempenho tão bom. E parece que finalmente ele tá conseguindo se adaptar melhor ao CBLOL. Ele tá tendo alguns bons jogos. Vamos dizer, na medida do possível. Mesmo em algumas matches tão ruins, jogando de tanque. Tá aparecendo mais pra jogo. E é bom ver isso. Bom ver um time que, querendo ou não, foi mal no split passado. Estava em queda. Voltar a se reerguer e ter, ter alguma forma de lutar no campeonato. Quem sabe pra um um sexto lugar. É, e o que se soltou do Truquilax, assim, vou até usar a palavra soltar de novo, porque eu acho que soltaram um pouco o Truquilax, né? O Truquilax, ele ficava muito preso numa Champion Pool que a, a Miners, o Cruzeiro, no, no primeiro split, né? Eles deixavam muito ele ó, você vai jogar disso e disso. Então, assim, dava você fazer um bolão ali e apostar qual que era o pique do Truquilax, porque era sempre os mesmos piques, né? Se era Sion na maioria dos jogos, era sempre um tanque, e agora sempre estão soltando ele um pouco mais, deixando ele jogar com algumas coisas diferentes. Sei que o perfil dele, pelo menos em Portugal, ele finalzinho ali, quando ele foi importado pra cá, ele tava jogando mais com esses tanques, mas vamos ver, né? Pode ser ali um nome que acabe no final ali quando a gente for fazer o programa da última semana, surpreendendo bastante a gente no lado positivo. E como vocês deram um take aí de cada um, de um, de um dos times da parte de baixo, eu gostaria de dar um take de um time que eu, pessoalmente, como 
não participei né, do, do programa da, hum. das três primeiras semanas, era uma equipe que eu tinha uma expectativa altíssima, assim, e me decepcionou. É um time que tem um dos meus maiores ídolos, né, que é o Diamond Prox, que é a Fúria, que é um time que terminou tão bem né, o CBLOL no primeiro split, tava, parecia que ia engatar nesse, né, com o Diamond trazendo um pouco mais de experiência e não é isso que tá acontecendo, né a Fúria é um time aí que periga junto com a NTZ e até com a Miners se eles não melhorarem aí é, esse quase deles, de ficar com o último colocado da tabela cara, a Fúria, assim, quando você tava falando eu achei que você ia falar da NTZ, eu tava quase sem conseguir respirar aqui mais, tava bem <risos> assustado mas aí veio que, que era a Fúria aí, beleza, que assim é. expectativa na né, NTZ não tinha e sigo não tendo, mas talvez num próximo programa a gente consiga debater mais sobre eles. Aqui do caso da Fúria, eu acho que tem algumas questões que assim, essa contratação do Diamond, ela foi boa pra uma coisa, pra gente olhar só pra ele, né? Porque eles perderam o damage, meu coloco perderam, porque eu acho que o Damage ele ainda tava fazendo uma boa competição na nossa última etapa até aqui durante o ATR no GE eu critiquei bastante o Damage e o N, que pra mim quando a gente vê um time que tá há tanto tempo com uma base e o time deixa de funcionar eu não consigo olhar pras peças novas e culpá-las sabe, eu acho que tem alguma coisa na base porque já rodou muita gente por aí o time nunca funcionou, o time não engrenou de fato, sabe, é um time que já teve quarto lugar já, já teve playoffs, mas não foi um time que brigou por título. Uhum. E aí agora saiu o damage, só sobrou o N. Então assim, agora é isso. Não tem mais pra onde correr, só você ver os jogos do N e não tá rodando. Não tá rolando, entendeu? O time da Fúria é assim, e o próprio jogador eu acho que tem que ser revisto de alguma maneira isso daí. É a forma que eles treinam, são os campeões que ele tá utilizando, o que que tá acontecendo, sabe? Porque o N não tá fazendo boas partidas. Nessa semana até houve uma, é, uma chegada assim do Galho, né, aparecendo como, como mid laner e tal, e é uma coisa assim mais que acho que pode entrar um pouquinho diferente no, no que a gente tava vendo antes de Lissim, mas cara, o Lissim dele né, é... Não foi legal. Os comentários. Foi é... triste, foi triste. Foi Vou usar triste. de eufemismos, né, e falar que foi Borocochô, é. ou Borocochó, como a gente já comentou, mas assim, não tá, não tá rendendo, sabe? E, e assim, aí eu vou mais longe, porque quem entrou pra ocupar o lugar do Damage? O Jockster. Cara, gosto muito dele, é, é um jogador assim com uma história que poucos jogadores têm no CBLOL, mas não tá conseguindo desempenhar o mesmo jogo, não tá trazendo o mesmo jogo. E aí eu comparo com o um cara, por exemplo, o que é um jogador novo, que tá jogando muito bem na Kabum. E me pergunto se não tem substitutos plausíveis, possíveis, no time da Fúria. Não quero acabar com a carreira de ninguém, não tô falando que eles têm que se aposentar, não tô falando isso. Às vezes é essa formação do time que não rolou. E assim, o CBLOL, gente, são 10 semanas, são 18 jogos. Tenta! troca, substitui, faz um teste, eu não tô vendo isso acontecer, sabe? Nesse ponto agora o time tá 2-6, eu acho que tá na hora deles pensarem nisso, porque por mais que o sexto lugar não esteja distante, tá um dois pontos, eu acho que é pra ficar atento nisso. O N já foi substituído alguma vez? Já, pelo Titeito, acho que por dois jogos, não, ano se passado. não me engano. É, ano, não, passado. ano passado. Ano passado, né? Porque, assim, eu lembro que a gente já falou do N também em split passado, a gente falou a mesma coisa, de talvez a Fúria ter que trocar o N, tem que o, trocar o Skit, a base. Eu tô, falando de, eu tô falando que a Fúria precisa, não é nem quicar, cara. É tentar outra coisa, porque assim... Não, mas assim, às vezes o N precisa de outro time e a Fúria precisa de outro mid lane. Exatamente. Cara, eu, eu, exatamente. Exatamente. Cara, perfeito. 
Perfeito. É isso, é isso, velho. Porque eu assim, não acho que o N é ruim, mas eu não acho que ele funciona mais na Fúria. Já deu, é, eu acho que assim. Já deu, já deu, já deu, já deu que tinha que dar, já deu faz tempo, já deu faz uns três splits. Tocaram todas as peças em volta dele várias vezes, já passou. Outros, e continua o mesmo outros... time. Exato, cara, já tocou é, é, é o Tia Sene brasileira, pelo amor de Deus, cara. <risos> Olha, é uma baita analogia agora pensando, porque o N tá aí desde a IDM, uppercut, então. De fato, né, cara? Com... O, o, o N tem que virar diretor da Fúria, é isso? É, é. É, é, é uma você falar pela... da TSM, né? Assim, ó, pelo menos a TSM <risos> ganhava, né? A Fúria. De vez em quando. Res... É, de vez em quando ganhava. A Fúria ganhou o circuitão lá atrás e não ganhou mais nada até hoje e mal chegava nos playoffs. Ah, mas é a, ver... é a versão do Piniquim das coisas, né? É. O... O... o Sereia e com... com os problemas. Você vê que <risos> com os problemas juntos. É complicado. Cara, é complicado, complicado. A situação da Fúria, assim, quero... o problema da Fúria é que eu quero gostar desse time. Eu quero gostar do que eles tentam fazer às vezes, das propostas, mas é outro time que pega muito no individual. O N a gente já falou bastante, mas acho que outros jogadores se perdem também no meio da partida como um todo. Eu tô gostando até do Tyrion, eu acho que ele até mostrou um Jace decente, tipo, ele tem uns piques diferentes, mas nos piques do, que são pra padrão, ele é abaixo do padrão da top lane, e nos piques que são dele, ele se vira muito bem, né? Que o Jace, o, o GP, ele, assim, muito bem seria uma palavra forte, ele se vira melhor do que nos outros, então... Mas mesmo assim, Acho que o maior problema da Fúria é a confusão, cara. O time parece que de repente tá jogando cada um o seu jogo e acabou. Ninguém se conversa mais. Cara, esse time. Quem que é o strong side desse time? Não tem. É essa, é essa a pergunta. São três weak side. Mistério. Eu, eu não sei muito o <risos> que sentir. Assim, não é que são jogadores ruins. Eu sei que o nome é, é fraco, lado fraco, mas não é isso. É, é sem recurso, entendeu? Não tá sendo, recebendo o foco do recurso. E assim, o Diamond não tá jogando mal. Eu colocaria ele talvez entre os quatro melhores caçadores. É muito difícil de medir, porque o time dele não consegue vencer, não tá desenvolvendo assim também, mas eu, eu tô gostando do jogo dele também. É um time que, nesse ponto assim, essa parte de baixo da tabela é o time que menos me anima. Menos que a NTZ e a Miners me anima mais. Mas assim... É, sobre essa fúria, se eu olhar nome por nome da line, a gente tem o Tyre, Diamond Prox, N, é, Steps e Jockster. Cada um tem sua experiência diferente, tem o seu modo de jogo diferente, parece que nenhum jogador, um caso com o jogo do outro. Talvez do Tyre com o Steps, porque os dois são mais ou menos da mesma geração ali, os dois jogaram na Academy junto e sabem mais ou menos o um que o outro faz. Mas fora isso, a gente tem um dos jungles, se não o caçador mais experiente da história do League of Legends. A gente tem o Jock Boxster, que foi por muito tempo o melhor suporte BR, tem experiência a dar com pau. O N, que é o prata da casa, que, vamos dizer, foi formado na IDM e tá nessa fúria que é basicamente a evolução do que foi a IDM um dia. Então, assim, cada um quer ter sua voz no time e esse time nunca vai se encaixar se continuarem a bater a cabeça. E eu acho que eles vão bater a cabeça até o final desse split, se continuar assim. E ó, só pra fechar o assunto, porque eu comecei e eu vou fechar. Então, que assim, olha uma coisa que uma coisa que acontece, passaram muitos caçadores na Fúria e DM e Uppercut e eu não sinto que inclusive um deles era o Carioca e eu não sinto que nenhum deles o N conseguiu ajudar ele, sabe? Ou ele desenvolveu uma sinergia com esse com ele. Aí eu falo... Como você falou você quer fechar? Deixa eu só fazer um adendo aí e depois você fecha. Ok, manda bala. Uma pergunta pra você. Quem foi o vice-campeão do CBLO Academy primeira etapa? Valendo. <risos> A Fúria? É, a Fúria Academy. É, a Fúria. 
Exatamente. Então, cadê, né? Essa base que eles estão criando, que quando o time, acho que, pede socorro, contrata dois dinossauros do LoL. Cadê essa nova geração? Agora, encerra aí. Você acha que o Gucci aguentava? Cara, eu acho que o Gucci não aguentava. E se o Gucci aguentasse, tinha que subir outro midlaner junto com ele. Na época, lá era o Aslan. Que também é outro macaco velho da, da história do LoL, que tava de CNB e outra Z. O que eu só fechar, na verdade, né, meu, meu argumento sobre a Fúria é que, assim, o Wayne teve diversos junglers que ele jogou junto, inclusive o Carioca ele jogou junto, e eu nunca senti que ele teve, conseguiu encaixar muito bem com o jungler, seja o jungler jogando pra ele ou ele jogando pro jungler, porque ele gostava muito de, ah, vou jogar pra scaling. E campeões de scaling não são muito bons de skirmish, né, de você fazer troca cedo dentro do jogo, então isso não dava certo teve várias alterações de bot lane e ele nunca também jogou pra sides na época que mid lane era pra jogar pra sides, então assim cara, é uma coisa muito engessada, cara é um pilar assim que é literalmente um pilar, sabe e ele não se move ele não se molda e eu acho que acaba atrapalhando, cara tipo, há muito, sei lá há um ano e meio atrás eu ficaria muito assim, tipo satisfeito de falar muito bem do e tal, mas é aquela coisa, eu acho que ele precisa do mar novo, a Fúria precisa trazer alguém diferente pra rota do meio, porque já foram muitas pessoas que passaram em volta dele e ele tinha como fazer essa função de ajudar é, bot, ajudar top ou ajudar o próprio jungler e eu acho que ele nunca conseguiu, tipo, cumprir isso de maneira, de fato assim, sublime. Pra mim, eu sempre olhei pra Fúria, pra Uppercut, como a equipe que esperava dar 45 minutos escalar a composição dele eles ganharam uma teamfight, porque eles tinham os champions pra ganhar desse jeito. E o CBLOL não é mais esse CBLOL. Não é dá aí. pra jogar assim mais. O LOL não é mais assim. É, exatamente. Não dá pra esse estilo funcionar. Nem é pra existir. Mas é isso então, pessoal. Finalizamos nossa discussão aí sobre a semana 4 do CBLOL, edição 15 da TRNG. Gostaria de agradecer muito aí todo mundo que, que escutou o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, hashtag ATRNG é pra você dar o feedback aí nas redes sociais pra gente poder conferir. Vai estar disponível aí tanto no site da Globo como também no Spotify e no Deezer. E deixar agora meus companheiros aí juntamente comigo darem aquele tchau famoso nosso, todo mundo junto. Vamos lá, pessoal. Tchau! tchau. Todo mundo já gravando? Sim. 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Peraí, não teve palma, Luna, teve palma, 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 palma. Ah, mano. A minha, fazer... palma, a minha palma vocês não vão escutar por causa do filtro de ruído. Sim, só fazer três vezes um mental. O cara bateu palma na cabeça. É, eu bati na cabeça. Aqui a palminha é pro Havok sincronizar, não? Tá. Três, dois, um... Bom dia, boa tarde, boa que noite, isso? pessoal. Calma, cara. Você bateu palma e já começou a falar. Tem que dar um segundinho. Senão ah, bate não a vai palma, bate a palma. Bate Pera. a palma. Ai, meu Deus, vai. Tem que ser junto a palma, velho. Cara, agora você ah, para o tinto. Vou fazer Deixa eu deixar aguentar, deixa eu aguentar. Vou falar 3, 2, 1, esses bater palma, tá? É, é, Beleza. Ah, pera aí, peraí, deixa eu deletar essa gravação agora que tá aqui. Ai, ai. Esse aqui é a minha, vai pro corte no final, velho. É. é.